0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום ראשון, 23 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופנין, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. מי הם הורים? לכאורה זו שאלה פשוטה, נכון? אבל זו שאלה שעולה כבר אלפי שנים, כל פעם בגרסה אחרת. המקור שלנו לפחות בספר מלכים, משפט שלמה. שתי נשים שטענו כל אחת שהיא האימא של אותו תינוק. יש גם מקורות אחרים לסיפור הזה, מספרים סיפור דומה על בודה שהכריע בסכסוך בין שתי נשים. יש חכמים אחרים ביוון העתיקה למשל, עם סיפורים דומים. אבל הדבר הזה הוא שבכל פעם עולה אותה שאלה, מי הם הורים? איך מגדירים הורי? מה הקריטריונים? והנה, בימים האלה השאלה הזו עולה שוב בישראל, בגלגול מודרני שהופך אותה, את השאלה מי הם הורים, למסובכת אפילו יותר. כי היום יש טכנולוגיה שמאתגרת את אותן תפיסות ישנות של הורות. וככה קורה שבמקביל, שני זוגות טוענים שהם ההורים האמיתיים, החוקיים, של אותה תינוקת, תינוקת אחת שעדיין לא נולדה. אז הפעם אנחנו עם הסיפור המורכב ועם השאלות המורכבות של החלפת העובר בבית החולים אסותא בראשון לציון. יולן כהן, שלום. שלום אלעד. את חשפת את הסיפור הזה ועקבת אחריו מאז. נתחיל אותו באישה שנמצאת עכשיו בהיריון, בה ובבן הזוג שלה כמובן.
2: כן, אז למעשה הם מנסים כמה שנים להיכנס להיריון, הם קודם כל מגיעים לפני כשנתיים להבנתי לבית חולים אסותא בראשון לציון, לאחר שהם כבר היו במחלקה אחרת, והם עוברים טיפולי פוריות במחלקה ליחידת IVF, הפריה חוץ גופית, במטרה להיכנס להיריון. הם עוברים את כל תהליך ההפרעה, שזה תהליך לא פשוט אלעד, שכולל גם שאיבת ביציות, שזה ניתוח בהרדמה, תרופות הורמונליות. וסוף סוף הם שואבים ביציות, בעצם נוצרים מעוברים, ואז האישה מגיעה לתהליך שבו צריכים להחזיר לה עובר. והיא נכנסת להיריון. היא הזוג שמח מאוד, בכל זאת הם חיכו לתינוק הזה במשך הרבה מאוד זמן. הישה מגיעה להריון מתקדם ואז מתגלה שיש בעיה בעוברית שנמצאת בביטנה, היא מגיעה לבית חולים שיבא, ששם היא צריכה לעבור הליך רפואי שהוא מסובך מאוד. למעשה מתגלה בבית חולים שיבה של שלעוברית יש בעיה בלב, מום בלב, ולכן היא נדרשת לעבור ניתוח תוך רחמי. ובית חולים שיבא מגייס מומחה מחו"ל כדי לעשות את הניתוח הזה, כי כאמור מדובר בניתוח לא פשוט של עובר בתוך הבטן. היא עוברת את כל הניתוח הזה, ולאחר מכן עורכים לה בדיקות מי שפיר כדי לבדוק כרומוזומים גנטיים. ושם בבדיקה הראשונה שיבה מגלים שין התאמה גנטית בין העובר לבין האם, ושיבא חושבים שאולי מדובר בטעות של האם, אז הם מגיעים ככה בחשש לאישה בהיריון ואומרים לה, תקשיבי, אנחנו מצטערים, אנחנו יודעים שבדיקת מי שפיר זאת בדיקה לא פשוטה, בכל זאת היא מסכנת את העובר, הייתה תקלה ואנחנו מבקשים לעשות את הבדיקה בשנית. הם עושים שוב את הבדיקה. ואז מתגלה שאכן אין התאמה גנטית, זאת אומרת, את אותה תוצאה. הם מבשרים לזוג שהעובר שנמצא בבטנה של האישה בהיריון, לא מתאים להם גנטית, שהוא שייך לזוג אחר.
1: כלומר, הבדיקה העלתה שאין התאמה גנטית לא, לא לאישה ולא לבן הזוג, אין התאמה בין שניהם לבין העובר.
2: נכון, בדיוק. הם מבינים שאין התאמה גנטית גם לאישה בהיריון וגם לבעלה. שלמעשה מדובר בעובר ששייך לזוג אחר לחלוטין, זה לא שהפרו ביצית שלה וזרע של מישהו אחר, אלא ממש לקחו עובר של זוג אחר שגם כן נמצא בטיפולי הפריה. ואז לאחר קבלת ההודעה בית חולים שיבא מדווח לבית חולים אסותא, אסותא עורכים בדיקה, מדווחים למשרד הבריאות. אני מקבלת הודעה שקרה איזשהו מחדל באסותא והם לא יודעים לומר לי מה בדיוק קרה, כי מכיוון שכל הנהלת אסותא מתכנסת ברגעים אלה בעקבות אותו מקרה חריג. אני פונה לבית חולים אסותא ואומרים לי, תקשיבי, אנחנו לא זוכרים איזשהו מקרה חריג, היו לנו הרבה מקרים חריגים, את צריכה להיות יותר ספציפית. עכשיו, זה לא מקרה חריג אה, אה, שהוא אה, שכיח, זה פעם ראשונה שזה קורה בישראל. אני בכל זאת אני פונה למשרד הבריאות, משרד הבריאות מחויב לתת לי את התשובה המלאה ואז אני מקבלת את ההודעה ממשרד הבריאות שלמעשה אותה אישה בהיריון בחודש מתקדם, בחודש שמיני, נושאת עובר שלא מתאים לה גנטית וגם לא מתאים לבעלה שלמעשה החזירו לה עובר של זוג אחר.
1: אפשר רק לדמיין, או לנסות לדמיין, איך מרגיש זוג שבמשך שנים ניסה להיכנס להיריון, ואחרי שסוף סוף הם הצליחו בעקבות טיפולים קשים, הם מגלים שהעובר בכלל הגיע מאנשים אחרים, מזוג אחר. איך הם הגיבו כשהם שמעו את זה?
2: אילת, אני מגיעה לזוג ואני משוחחת איתם, והם בהלם מוחלט. הם אומרים שהם כל כך חיכו לילד הזה, כל כך חיכו שהאישה תיכנס להיריון, והם לא יודעים... מה לעשות, אבל מה שהם כן בטוחים, שהילדה הזאת שלהם. לא משנה אם היא לא מתאימה להם גנטית, הם מתכוונים להילחם על העובר, והם מדגישים, אנחנו עשינו הכל כדי לשמור עליה. עברנו ניתוח תוך רחמי, למרות שזה סיכן את האישה. עברנו את כל הבדיקות, הגענו לכל המומחים, והחלטנו לבסוף שאנחנו רוצים לשמור על ההיריון. אני לא אסכים לזה. אני כבר גידלתי את הילדה. זהו, היא שלי. ‫אני מאה אחוז בטוחה ‫שהיא דומה לי ממש. ‫-את
1: מדמיינת אותה?
2: ‫-כן. ‫כבר יש לה מלא מלא בגדים, מלא, ‫אז אני מוכנה.
1: ‫-את כבר לראות אותה.
2: ‫בטח. ‫מה תגידי לה? ‫עכשיו, נסיכה שלנו, ‫היא נכבדת לעולם. ‫הייתי אמא ואבא, אנחנו אוהבים אותך, ‫ונאה איתך.
1: ‫עברה לך בראש אפשרות, ‫עם כל הכאב, למסור את הילדה.
2: ‫בשום פנים ואופן לא הייתי מוסרת אותה, ‫כי ילדה שלי, ‫עד שאני אעצור מנהיים.
1: ואלו דברים שהאישה ההרה אמרה לגיא פלג בריאיון ששודר באולפן שישי. ויולן, הזוג הזה משתמש בשפה כמו אנחנו נילחם, אנחנו לא נוותר על הילדה, כי בעצם במקביל להיריון שהולך מתקדם, ולמרות שגם האישה שנושאת את העובר ובעלה, הם אומרים שמבחינתם הילדה הזו שלהם. אז מאז שנחשפה הטעות ועד עכשיו, בית החולים עדיין מנסה להבין למי כן יש התאמה גנטית לעובר, איך הם עושים את זה.
2: תחילה יש 40 מטופלות שעברו כנראה טיפולי הפריה באותם ימים שאותה אישה בהיריון עברה. למעשה לקחו את אותם ימים, את אותם יומיים שעברה את הטיפולים, ראו היכן ככל הנראה קרתה אותה טעות ומצמצמים למספר השעות. ואז לפי זה זה מצטמצם לעשר מטופלות. ומתוך העשר יש מטופלת שהיא בסבירות הגבוהה ביותר, אמו של העובר, כי ככל הנראה היא הייתה במחלקה והיא עברה איזשהו הליך רפואי בזמן שהזוג עבר את ההליך הרפואי שבו החזירו לו את העוברים.
1: אז זו הייתה חקירה די בסיסית, כלומר אנחנו מדברים על אלימינציה פשוטה לפי זוגות שעברו טיפולים דומים באותו זמן, באותו מקום, וספציפית הזוג שייתכן שהם המתאימים גנטית לעובר, הם טופלו על ידי אותו מומחה, העוברים שלהם אוכסנו באותו מקרר בסמיכות, אז יש סבירות מסוימת שהעובר שאנחנו מדברים עליו הוא שלהם, הגיע מהם, התינוקת הזו מתאימה להם גנטית. ובעצם, יולן, כדי להיות בטוחים במאה אחוז שזה המקרה, אני מניח שצריך לעשות בדיקות גנטיות לזוג הזה, לזוג השני, ולבדוק אם יש התאמה בינם לבין העובר.
2: כן, התהליכים בעיקר נעשים באסותא ראשון לציון, ששם... פונים לזוג ומבקשים מהם למסור את התוצאות הגנטיות, אותן תוצאות שגילו שאין התאמה גנטית בין העובר לבין הזוג, למסור את התוצאות לבית חולים אסותא בראשון עציון, שהם יוכלו לדעת מי הוריו הביולוגיים של העובר. כי למעשה בתוצאות הללו יש את כל הכומוזומים הגנטיים של העובר, וכך ניתן לערוך בדיקות למטופלות שייתכן והן קשורות למקרה, ולזהות התאמה גנטית בין העובר לבין אחת המטופלות. אבל אז אסותא מבינים שכדי לערוך את אותן בדיקות אה, נוספות, נדרש אישור מבית משפט. כי במדינת ישראל אתה לא יכול לערוך בדיקות גנטיות ללא אישור בית משפט.
1: אז זהו, כאן הסיפור שלנו מסתבך אפילו יותר. כי בית החולים ביקש מהזוג שנמצא בהיריון את תוצאות הבדיקות הגנטיות שנעשו לעובר, הכל במטרה להשוות את התוצאות לאלו שיעשו הזוג השני, אותו זוג שיש סבירות שהעובר הגיע מהם. אלא לפי מה שאני מבין ממך, הסיטואציה היא כזו שדרוש אישור של בית משפט לצעד כזה?
2: נכון, ואז למעשה יש שני תהליכים שמתנהלים במקביל. שיש אה, את התהליך המשפטי, שעשו אותה כאמור, הגישו בקשה, אלא שמנגד יש את הזוג בהריון, שגם כן מצטייד במספר עורכי דין, שהוא מתנגד למסור את תוצאות הבדיקה. הוא רוצה לעקב כמה שאפשר את כל תהליך הזיהוי. כי צריך לזכור, מדובר באישה בחודש שמיני, היא כבר בחודש תשיעי, אז היא הייתה בחודש שמיני, היא עוד מעט אמורה ללדת, היא במצב נפשי לא פשוט, והיא רוצה שבסך הכל ייתנו לה ללדת בשקט, והיא אומרת זאת גם באמצעות עורכי דינה.
1: ואותו זוג שני, הזוג שהוא אולי ההורים הגנטיים של העובר, מה הם אומרים?
2: הם גם אומרים מבחינתנו, אנחנו זבורים שאנחנו ההורים. לפי טווח התאריכים שהיינו שם, לפי השעות, ולכן אנחנו לא יכולים לחיות במחשבה הזאת שאולי הילדה שלנו תגדל בבית אחר. אנחנו כל כך חיכינו להיריון, ניסינו בלא מעט פעמים להיכנס להיריון, מאז אותו מקרה ומאז שפרסמנו לראשונה את המחדל, הם לא ישנים בלילות, והיא אומרת את זה בריאיון באמת מטלטל, בכתבה ששודרה באולפן שישי, לאפרת לכטר, ואפשר להבין את הקושי שלה. אני ארוסה,
0: ממוטטת. אני, אני לא חיה, לא מצליחה
2: לתפקד. אני לא אוכלת, לא, לא, לא ישנה, רק
0: מהמחשבה שזה, שזה יכולה להיות התמונות שלי, שהוכנסה בטעות, בטעות נוראית. לאישה אחרת, שאני ובעלי, נמצאים בתהליך כל כך סבוך ומפרך וקשה, ונשטוען להביא
2: ילד לעולם. הם מבעירים בכל צורה אפשרית, שאם אכן יתברר שהתינוקת שלהם, מבחינתם, זאת התינוקת שלהם, ויש את הזוג השני כמובן שחושב אחרת, ואז זה באמת, אנחנו נכנסים לתסבוכת שהיא כל כך קשה, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה רפואית.
1: אז בואי נתמקד רגע במישור המשפטי. את אמרת שהזוג שנמצא בהיריון לא הסכים למסור את תוצאות הבדיקה הגנטית, והזוג שהוא אולי המתאים גנטית, הגיש עתירה לבית המשפט, במקביל לעתירה שהגיש בית החולים אסותא, בדרישה לקבל ומה הוחלט?
2: בית המשפט עורך מספר דיונים, בשבוע שעבר הוא מחליט שהאישה בהיריון נדרשת למסור את תוצאות הבדיקה שנערכה לה בשיבא. כמה ימים לאחר מכן, בזמן ששיבא אמורים למסור את התוצאות, מתקבל ערעור מצד עורכי דינה של האישה בהיריון, שיבא עוצרים הכל, לא מוסרים את התוצאות. לאחר קבלת הערעור ולאחר הדיון מתקבלת הכרעה, שאני מניחה שהיא גם לא תהיה סופית, שהאישה בהריון נדרשת למסור את תוצאות הבדיקה, ולא רק זה, שהסוטה למעשה יכולה באמצעות תוצאות הבדיקה גם לבדוק את אותה מטופלת בסבירות גבוהה ולגלות האם היא אכן אימו הביולוגית של העובר.
1: איך שלא מסתכלים על הסיפור הזה? מאיזה צד שלא מספרים אותו? הוא טראגי. טעות נוראה של בית חולים שהכניסה שתי משפחות, לפחות שתי משפחות, לחיים בסיוט. אלא שהסיפור הזה הוא גדול יותר משתי משפחות. הוא גדול יותר מהעובר, גדול יותר מהתינוקת שאמורה להיוולד ממש בימים הקרובים. דוקטור מעיין סודאי, מרצה למשפטים ומגדר באוניברסיטת חיפה, הסבירה לנו למה. למה החלפת עובר כזו יכולה בעצם להשפיע על אלפי הורים. אבל דוקטור סודאי ממקום אחר, מהשפה, מהמונחים.
0: יפה. אז uh, קודם כל, ככה בואו נעשה כמה הערות מקדמיות על טרמינולוגיה, והטרמינולוגיה פה משנה, ואפשר גם uh, לפתח את הדיון על טרמינולוגיה בהמשך, כי הרבה פעמים טרמינולוגיה מבליעה בתוכה כבר את ההכרעה הנורמטיבית.
1: אז זהו, אתם בטח שמתם לב שגם אני כאן, וגם אחרים שעסקו בפרשה הזו, קצת הסתרבלנו בשימוש במונחים. הרי... אי אפשר לקרוא לאישה שנמצאת בהיריון אימא, כי זו החלטה שבית המשפט יצטרך לקבל, וגם לכנות את הזוג השני, ההורים, גם זה לא נכון, כי בכלל לא ברור עוד אם יש התאמה גנטית בינם לבין העובר, וגם אם כן, אז שוב בית המשפט יצטרך לקבל את ההחלטות האלה. המונחים הבסיסיים האלה, המשפחתיים האלה, שאנחנו כולנו מכירים ומשתמשים בהם, הם הופכים פה לוויכוח, ויכוח משפטי. אז דוקטור סודאי מקפידה להשתמש במינוחים ההורים הפיזיולוגיים הם אלו שעוברים כעת את ההיריון, האישה שנושאת את העובר, וההורים הגנטיים הם אלה שהעובר הגיע מהם. ובחוק הישראלי יש מקרים שבהם יש עדיפות לאלה, ומקרים אחרים שבהם תהיה עדיפות לאלה.
0: במצב שנוצר כאן, שאנחנו מדברים עליו, ההורים בעלי הזיקה הגנטית לכאורה, יטענו שלהם מגיעה המשמורת על העוברית. מכוח ההורות הגנטית. אגב, זו ההורות שהיא נמצאת בבסיס של כל ההסדר של חוק הפונדקאות, נכון? חוק הפונדקאות ודיני הפונדקאות וההסדרים של פונדקאות הם כאלו, שמעניקים להורים הגנטיים בסופו של דבר את המשמורת והאפוטרופסות המלאה על הילד שנולד, מכוח הקשר הגנטי ולא לאישה שנושאת את ההיריון. ומנגד, יש במשפט גם ביטוי להורות פיזיולוגית. את זה, את הגישה הזו, אנחנו יכולים לראות למשל בחוק תרומת ביציות. חוק תרומת ביציות היא כאשר אישה מקבלת תרומת ביצית, נושאת את ההיריון ברחמה. אבל חוק תרומת ביציות בעצם בסעיף 42 אומר שהמשמורת הולכת מיידית לאם שנשאה את ההיריון. אז אנחנו רואים ביטויים לשני סוגי ההורות האלה בדברי חקיקה שונים, בהקשרים שונים. אבל כאן, באמת במקרה הזה, יש לנו פה מתח או התגוששות ישירה של ההורות הפיזיולוגית מול ההורות הגנטית.
1: בפונדקאות או בתרומת ביצית, בכל מקרה כזה תהיה עדיפות לסוג אחר של הורים. אלא שמה שמשותף לשני המקרים האלה, הוא שיש הסכמה, כי פונדקאית מסכימה לשאת עובר שהגיע מההורים הגנטיים. תורמת ביצית מסכימה לתת ביצית למי שיהיו ההורים הפיזיולוגיים. הסכמה. כאן, במקרה של החלפת העובר, לא הייתה הסכמה. לא של מי שנמצאת בהיריון ולא של מי שהעובר הגיע ממנה. וזו הפעם הראשונה שמקרה כזה מגיע למערכת המשפט בישראל. בכלל, אלו מקרים מאוד מאוד נדירים בעולם.
0: מקרה ככה שהם... אני מכירה שהיה יחסית לאחרונה, ב-2019, מקרה בלוס אנג'לס, זוג שעשה בעצם הפריה במרפאה פרטית, נולדה תינוקת, וההורים ככה ראו שאין כל כך דמיון פיזי, התחילו להעלות חשדות אצלם שמדובר בתינוקת לא שלהם
1: As to why I didn't her.
0: הם ערכו בדיקה גנטית וגילו באמת שהייתה אה, החלפה במרפאה הזו. אה, זוג אחר ילד את האישה, ילדה את הילד, הילדה הגנטית שלהם, אה, בהפרש של שלושה ימים או משהו כזה, אה, כל הדבר הזה אה, הם מבינים כחודשיים לאחר הולדת התינוקות. בעצם הייתה כמובן, ישנה תביעה, תביעת נזיקין נורא גדולה כלפי המרפאת הפוריות, אבל בהיבט המשמורת הם בעצם נוצר קשר ביניהם לבין ההורים שקיבלו את ביתם הגנטית, ובהתחלה הם החליטו לעשות איזושהי החלפה קצרה, ביקורים קצרים. הדבר הזה היה מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר הם החליפו את התינוקות. <אז <אז> היו עוד מקרים בארצות הברית, ברוב המקרים, כלומר כמעט בכולם, כל המקרים שאני מכירה, כשהיה מאבק על משמורת. ‫המשמורת ערכה בסופו של דבר ‫להורים הגנטיים. ‫בית משפט במקרה אחד כן ‫הותיר את האפשרות התיאורטית ‫להעניק זכויות ביקור להורים הפיזיולוגיים. ‫זאת אומרת, יכולה להיות גם סיטואציה ‫של משמורת משותפת ‫בתמהיל כזה או אחר. ‫חסות אחת, וממש מיד
1: חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ו... ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: אנחנו עם החלפת העובר בבית החולים אסותא בראשון לציון, ועם ההחלטה המורכבת והקשה שבית המשפט ייאלץ כנראה לקבל בסוף, מי ההורים? הפיזיולוגים או הגנטיים? כל זוג יטען כבר טוען שהוא ההורה של העובר. שזה לא קליר קאט, זה מורכב. אז בית המשפט ישמע גם את אלו וגם את אלו, אבל בית המשפט צפוי לעשות משהו קשה יותר. לחשוב על התינוקת, לנסות לנבא מה הדבר הנכון עבורה.
0: הטיעון החזק ביותר כנראה מדבר על טיעון טובת הילד, האינטרס של הילד, ומה האינטרס של הילד? האם הוא להיות עם ההורים הגנטיים, או עם ההורים שנשאו את ההיריון? יש את ההנחה הרווחת בציבור. שגם מבוססת בצורה מסוימת במחקר, שהורים גנטיים ייקשרו בצורה טובה יותר לילד, מפני שהילד כנראה יבטא תכונות פיזיות, אישיותיות, חזותיות, שאותם הורים מעריכים. זה יקל על ההיקשרות ביניהם, על בסיס אותו דמיון אישיותי, חזותי, ויאפשר להורים הגנטיים להעניק את האהבה הבלתי מותנית והעמוקה הזו. מנגד אה, הורות אה, מכוח נשיאת ההיריון, גם היא בעצם יכולה לעלות טיעונים דומים על כך שהקשר בין הורה וילד מתחיל עוד משלב הרחם.
1: וכאן אנחנו מרחיבים את התמונה, מגיעים לחשיבות הגדולה יותר שבסיפור, בטרגדיה הזו, כי זה תקדים. ותחשבו רגע על התרחיש הבא. בית המשפט יחליט שהעדיפות היא להורים הגנטיים, נניח. מה זה אומר על תיקי אימוץ? האם הורים מאמצים הם פחות הורים מאלו הגנטיים? ומה יקרה עם אלו שמסרו את הילד לאימוץ התחרטו פתאום? ומה יקרה אם בית המשפט יחליט הפוך, שההורות הפיזיולוגית היא החשובה יותר? מה זה אומר על פונדקאות? האם אם היא יותר אימא של הילד מאשר האם הגנטית שלו? אלו שאלות קשות, אבל הן שאלות רלוונטיות.
0: בעצם, ה... אנחנו כאילו מחפשים לדעת מי צודק או מי, מי ראוי שיקבל את העוברית הזו בסופו של דבר ואלו לא שאלות שלדעתי יכולות להיות מוכרעות בצודק או לא צודק. זה, יש פה בעצם סיפור אנושי מאוד מורכב שהוא יהיה טרגדיה לשני הצדדים בסופו של דבר ושבמקרים האלה של משפחה סכסוכים או מחלוקות בין בני משפחה ובהקשרים שקשורים למשפחה, יש מקום דווקא לפתוח את הראש לפתרונות יצירתיים, ללכת להליכים שהם לא משפטיים, גישת ציח הזכויות, כן, אלא דווקא. שיטות שהן יותר גישוריות, שמסתכלות על הצרכים האינדיבידואליים של כל צעד, שמנסות למזער את הנזקים, שמגיעות לפתרונות יצירתיים, כשהם מתנהלים בתוך בית משפט, ולפי עקרונות של זכויות ודוקטרינות, הם יכולים לתת פתרונות מוגבלים, מוגבלים מאוד, והצער אה, ייגרם בכל מקרה, ואולי במקום משחק של סכום אפס, של מי צודק, לא צודק, מקבל או מקבל, יכול, אפשר בהליך שהוא לא בבית משפט
2: להגיע לתוצאות... אה, יותר אנושיות.
1: יולן, אני מודה שאני לא מצליח להירגע, איזה סיפור.
2: ממש, וזה לא הסוף. כי? זה לא הסוף. כי השאלה שנשאלת, האם באמת אותה מטופלת היא אה, אימו של עובר, ואם לא, הם יצטרכו עוד פעם לעשות את אותו הליך משפטי, ועוד פעם יהיו מטופלות ש, שאחת מהן היא בסבירות גבוהה, וזה יהיה באמת בלגן שלם יותר ממה שיש עכשיו. ומעבר לכך גם יש את כל העניין הרפואי של העוברית, אה, כפי שנכתב בהחלטה אה, שניתנה בבית המשפט המחוזי, שייתכן אה, ואותה עוברית יצטרך לעבור איזשהו הליך רפואי לאחר הלידה. והשאלה שנשאלת, מי ייקח את האחריות הרפואית? האם ההורים שנושאים אותה או ההורים הביולוגיים? כי נדרשת כאן אחריות משפטית ואחריות רפואית. ו- וצריך גם להזכיר על כל העניין המשפטי. אנחנו מדברים על זוג אחד שבהיריון. שהוא בריאיון עם עובר שלא מתאים לו גנטית, ומנגד, גם לא יודעים איפה העובר שלהם. שגם זה עדיין לא ידוע. כי אם הוחזר להם עובר ששייך לזוג אחר, אז היכן העובר שלהם?
1: אה, רגע, אני אפילו לא חשבתי על זה בכלל. אם בהורים הפיזיולוגיים הושתל עובר ששייך להורים גנטיים אחרים, אז איפה העובר שלהם, של ההורים הפיזיולוגיים?
2: זה מחט בר אמת שחט. זה ממש ככה. זה מחט ברמת שחט, יש סיכוי שהוא במקפיא של אותה מטופלת שהיא בזוועות הגבוהה ביותר אימו של העובר, או שחלילה בכלל אצל אישה אחרת, אישה שלישית, שנכנסה להיריון עם עובר שלא מתאים לגנטית והיא לא יודעת על זה, ואסותא גם לא יודעים ולא מצליחים לאתר אותה. כרגע אסותא צריכים להתמודד עם מטופלת אחת ואותה לשלול. אם הם יצטרכו לבדוק את כל המטופלות, הם... יצטרכו שוב ושוב להגיש הליכים משפטיים, כי כל בדיקה כזאת דורשת אישור מבית משפט, וגם יהיה להם כאב ראש גדול יותר.
1: ויולן, את יודעת, אמרנו שזו הפעם הראשונה שמקרה כזה נחשף, מתפרסם, מגיע לבית המשפט. המציאות המפחידה היא שזה ממש לא אומר שזו הפעם הראשונה שמקרה כזה קורה. מה עושים כדי למנוע את הטעות הבאה?
2: בשבוע שעבר משרד הבריאות עורך ביקורות. באותה מחלקה שבה קרה המחדל ושם אה, הביקורות מגלות ממצאים מטרידים מאוד כגון אה, חוסר זיהוי של המטופלות כמו שקרה במקרה הזה שלמעשה אולי גרם להחלפת העוברים, אה, מחסור בתיעוד רפואי, אה, תשתית שהיא לקויה, צפיפות שלא מתאימה לגודל המחלקה וגם למספר המטופלים וכל הליקויים הללו במשרד הבריאות מדגישים בדוח הביקורת שמסכנים את בטיחות המטופלות והמטופלים במחלקה. והממצאים הללו למעשה גורמים למשרד הבריאות לזמן את אסותא לשימוע, שיש סיכוי מאוד גדול שבסיומו משרד הבריאות יחליט לסגור לגמרי את המחלקה. מדובר במחלקה שהיא פופולרית מאוד, שהיא מטפלת באלפי נשים מדי שנה. ואני נמצאת בקבוצה אחת שהיא קבוצת אסותא מטופלות, שאומנם הן לא קשורות למקרה, או אסותא לא הודיע להן שהן קשורות למקרה, שמאז אותו פרסום הפרשה אה, הן לא ישנות בלילה. אה, שיש להן שם עוברים, שיקפיאו עוברים, שנמצאות בהיריון, שהן עוברות תהליכים כאלה ואחרים. אתה יודע, כל יום אני מקבלת עשרות הודעות מנשים ששואלות אותי, אה, מה קורה? האם יש חדש? אני לא ישנה בלילות. אחת הנשים סיפרה שהיא בחודש שביעי ושהיא חוותה צירים מוקדמים כתוצאה מהלחץ הזה, מכיוון שהיא עברה טיפולים בחודשים האחרונים באותה מחלקה, והיא חוששת שמא העובדים עשו טעות גם uh, בהליך ההפריה שלה. ואני חלילה לא רוצה להלחיץ נשים אחרות. אבל אני חושבת שהסיפור הזה צריך uh, להאיר את כל מה שקורה בתחום הפוריות, שזה תחום שמגלגל כל כך הרבה כסף. עם כל כך הרבה רופאים, שמצד אחד כמובן הם מנסים לבצע את עבודתם בצורה הטובה ביותר, אבל גם שמענו לא מעט מומחים שאומרים שיש כאלה שרואים לנגד עיניהם גם את הרווח הכספי. ואני בטוחה שאם זה קרה באסותא וידענו על זה, גם זה קרה במחלקות אחרות, ואנחנו פשוט לא יודעים, זה לא התגלה, ויש סיכוי שגם ההורים לא יודעים. וזה התפקיד של משרד הבריאות עכשיו, לעשות איזה מין... ריסטארט לכל התחום הזה, לא רק באסותא ראשון לציון, אלא גם במחלקות אחרות, לבדוק מה בדיוק קורה במחלקות לפוריות.
1: מה אומרים באסותא על כל מה שקורה?
2: בתגובת אסותא אנחנו בעיקר שומעים כל מיני הצהרות, פחות הסברים, גם לדוח הביקורת של משרד הבריאות וגם... לכל המחדל ושורת הטעויות שקרו שם בשנים האחרונות והם אומרים שהם לומדים את עיקרי טיוטת דוח משרד הבריאות ושהערות אסותא יועברו לישירות לגורמים הרלוונטיים על מנת להמשיך בפעילות היחידה בסטנדרט הגבוה האפשרי. <אח> הם מוסיפים שהם מציינים כי בחינת האירוע נבדקת על כל היבטה והם כבר מיישמים חלק מהלקחים שנלמדו. ושהיא תפעל כל הדרך להמשיך ולקיים את היחידה המצוינת בראשון לציון אשר ביצעה עשרות אלפי מחזורי הפריה מוצלחים במשך שנים רבות. יולן, תודה. תודה.
1: ותודה לדוקטור מעיין סודאי. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, גדעון הוקו יהיה כאן מחר.